0: Moin, Moin und Hallo, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge mit der wunderbaren Sarah Emmerich und Markus Diekmann und Worklife. Darum geht es. heute 42-Stunden-Woche, also passender könnte es gar nicht zu diesem Thema sein. Und wir haben unglaublich krasse Erkenntnisse, nämlich gewinnen können in der Folge, dass ihr gleich anhören könnt, äh, weil 42 Stunden Ja oder Nein kann sein, dass man es das temporär machen muss, wenn es gar nicht anders darstellbar ist wegen ein Fachkräftemangel, aber es darf nicht die Lösung sein, sondern wir haben gesagt, im Talent War, es geht teilweise gar nicht anders. Wir haben festgestellt, dass. Produktivität steigen kann, wenn du 42 Stunden nicht als der Maßstäbe nimmst, sondern vier tage woche Wir konnten von Sarah lernen, wie krass das in ihrer Agentur lebt und wie sie das erfährt und was sie auch von anderen Gründerinnen und Gründerinnen erlebt hat. Ja, und darum geht es heute und ich finde das wirklich eine mega spannende Folge und gleichzeitig haben wir auch gehört, wie es Sarah bei diesen Temperaturen geht in Berlin. Ich freue mich auf diese Folge und los geht's. Work Life, der Podcast mit
1: Markus Diekmann und Sarah Emmerich. Hi Markus. Ich freue mich, dass wir heute äh, unsere zweite Folge aufnehmen für den work podcast
0: ja, Bei diesem sommerlichen Wetter, also besser geht es gar nicht.
1: Ja, äh, naja, deswegen sitze ich hier auch so freizügig <lacht> für die von euch, die das Video sehen, äh, weil es einfach 30 Grad schon wieder sind und es sonst nicht, nicht aushaltbar ist. Wie ja, geht's bei dir? Wie ist es bei ja. dir?
0: Ja, ich muss ja immer die Frage dir zuerst stellen, denn du bist ja die gerade zwei die Verantwortung für zwei Leute äh, trägt und nicht alleine. Für alle, die gerade zum ersten Mal dabei sind, Sarah erwartet ja ihr erstes Kind. Und ähm, wirken sich die heißen Temperaturen doppelt aus? Merkst du das oder alles okay?
1: Ja, also ich bin generell jemand, glaube ich, dem so ab 30 Grad, das ist jetzt nichts, was bei mir so sein muss. Ich bin zwar gerne in der Sonne, aber so Hitze ist jetzt eh nicht so mein Ding. Aber klar, wenn man äh, fit ist, dann kann man das ja easy ab. Und jetzt merke ich natürlich schon, dass mein Körper nicht ganz so fit ist, wie jetzt vielleicht vor einem, vor einem Jahr, wo ich noch äh, Krafttraining gemacht habe und nicht schwanger war.
0: Ja, das verstehe ich. 42-Stunden-Woche versus vier Tage heute, krasses Thema. Und genau nach deinem Urlaub, genau das Richtige, wo warst du eigentlich?
1: Ja, ich war eine Woche, wir hatten zwei Wochen Betriebsferien. Sehr, sehr cool. Kann ich auch sehr empfehlen für jeden, der so eine kleine Agentur hat wie ich. Es ist das auf jeden Fall umsetzbar und gerade im Sommer eine super Gelegenheit, wenn eh die meisten Kunden und so weiter auch im Urlaub sind. Haben wir zwei Wochen Betriebsferien gemacht und eine Woche davon war ich jetzt auf den Azoren. Und es war, oh. Markus, es war so schön. Es war wirklich es, das europäische Hawaii, kann man sagen. Es ist wirklich ganz viel Natur, du hast tolle Seen, du hast das Meer drumherum, das sind neun Inseln, wir waren nur auf einer auf der Hauptinsel, also es ist ein Traum. Jeder, der das nicht kennt oder noch nie davon gehört hat, muss mal die Azoren googeln, das gehört zu Portugal und ist mitten am Atlantik und das ist wirklich ein super Reiseziel.
0: Ja, ähm, ich war ja an der Nordseeküste. Und, kann, und war wieder total überrascht. Ich habe ja seit Jahren so eine kleine Wohnung äh, in Norden-Norddeich, weil das für mich als Radfahrer natürlich ganz cool ist. Ich fahre dann mal um die Inseln oder einfach nur am Festland. Und darum konnte ich mir auch keine Wohnung auf den Inseln nehmen, weil ich dann ja immer so gebunden bin an die eine Insel. Und das ist ja. ein bisschen zu wenig, um wirklich eine coole Fahrradtour zu machen. Und das war ganz cool, weil meine, eigentlich sind heute meine Eltern öfter da als ich. Uh, und die haben da sich jetzt so zwei E-Bikes hingestellt, die fahren da die ganze Zeit mit rum und, äh, uh, <lacht> mega cool. Und es war ja so warm und ich saß da an diesem weißen Sandstrand, der da, ja, der da so war und guckte so aufs Meer und dachte, mein Gott, manchmal vergisst man, wie schön es auch vor der Haustür ist. Also.
1: Ja. Also das total, ich kann das auch total verstehen, ich finde, man muss auch nicht, äh, ich bin ja ein totaler Europa-Fan, also ich verstehe gar nicht, warum man immer so weit reisen muss, quasi, also klar, Azorn ist jetzt auch nicht um die Ecke, ist aber immer noch Europa und ich finde auch in Deutschland oder im Dachraum alleine hast du so tolle Locations und ähm, bin auch total der Fan von, ich muss jetzt nicht unbedingt nach Bali fliegen.
0: ja. 42-Stunden-Woche WG versus vier Tage. Ich, ich glaube, das ist so eine spannende, du und du als äh, Gründerin und lebst es ja sowieso, hast ja letztens auch noch mal einen Post vor zwei Monaten oder drei Monaten gemacht zu der Vier-Tage-Woche als Gründerin. Ich selbst als Teilzeit-CEO, der sowieso immer schon in Part-Time so gearbeitet hat, spannende Diskussion. Ich glaube, momentan scheidet kein anderes Thema mehr die Geister als dieses. 42 Stunden, auf der einen Seite Fachkräftemangel, wir Wirtschaft in einer schwierigen Situation. Äh, man äh, Start fordert 42-Stunden-Woche, einige Politiker zumindest startseitig damit wir quasi wieder Gewinne produzieren können, bei gleichem Gehalt, Inflation, die da reinsteht. Auf der anderen Seite, neben dem Fachkräftemangel, immer mehr Work-Life-Balance und Themen, die dafür auch wichtiger werden. Fachkräftemangel, den man auch auf der anderen Seite begegnen möchte, als attraktivere Arbeitgeber. Die ersten Firmen, die jetzt anfangen, Tobit in Aus zum Beispiel, das ist ein größeres Softwareunternehmen sehr erfolgreich, die jetzt offiziell für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die 42-Stunden-Woche eingeführt haben, dann natürlich auf der anderen Seite neben der 42 Stunden versus vier Tage sowieso noch eine ganz andere Flexibilisierung der Arbeitszeit. Also du siehst Diskussionen ohne Ende. Und äh, ja, was ist denn dein Blick eigentlich auf die Sache?
1: Ich finde das ja total spannend, weil ich mich immer frage, ob äh, diese ganzen Diskussionen auch so stark schon ausgebrochen werden jetzt ohne Corona, also ohne die mhm. Pandemie quasi. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob der Arbeitsmarkt dann so weiter vor sich hingeht wäre oder ob das auch so gekommen wäre. Ich glaube, viel ist auch durch die äh, Bewegung, dass halt die Gen Z jetzt mehr in den Arbeitsmarkt kommt, dass ja. die Generation Y, die Millennials, auch keinen Bock mehr haben, sich so tot zu arbeiten, blöd gesagt. Und ich glaube, dass eben dadurch auch viel diese Bewegung kommt. Aber ich frage mich trotzdem immer, kommt das durch die Pandemie oder wäre das so oder so jetzt gekommen?
0: Ich finde, das ist eine richtig gute Frage von dir. Das habe ich mich auch schon gefragt. Schlagartig ist es hier, so, also Fachkräftemangel war abzusehen, dass der krass wird. Also das konnte man auch schon hochrechnen, weil Deutschland wächst seit Jahren ähm, hm. und wir hatten gar nicht genügend Kräfte nachbekommen, gut ausgebildete. Aber auf einmal gibt es ja irgendwie scheinbar in gar keinem Beruf mehr ausreichend Kräfte und überall fehlen sie an einer anderen Ecke. Das heißt, dadurch muss ja zumindestens mit äh, hat sich das verschlechtert und dann finde ich es ganz spannend, weil er ja neben der 42-Stunden-Woche oder vier-Tage-Woche auch Remote Work oder Nicht-Remote oder Teil-Remote, kommt ja auch noch als Diskussion. Ich habe nämlich jetzt festgestellt, dass immer weniger Leute, auch in jedem Gespräch, wo ich bin, egal, ob sie Geschäftsführerin oder Geschäftsführer sind, oder ob sie Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin sind, gar keine Lust mehr haben, jeden Tag im Büro zu sein. Also ja. es kommt nicht nur, jeden, nicht nur fünf Tage die Woche, was in Frage gestellt wird, sondern sie wollen auch eigentlich am liebsten zwei Tage von zu Hause, drei Tage von zu Hause, zwei Tage im Büro oder gar keinen Tag im Büro. Also ich finde, es ist so viel los und das wäre ohne Corona, glaube ich, nicht passiert.
1: Ja, was ich auch krass finde, ich habe eben noch mal geschaut vor unserer Podcast-Folge und es gibt ja tatsächlich Studien, äh, wo Leute befragt wurden und dann sagen 70 Prozent, sie würden gerne weniger arbeiten. Und dann gleichzeitig zu sehen, okay, die Politik sagt aber, oder eben bestimmte Politiker sagen, ja, lass uns doch äh, auf mehr Stunden hochgehen, ähm, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das ist halt also total crazy für mich. Äh, wir gehen jetzt eher in eine Rezession rein. Also Wirtschaftswachstum stagniert ja vielleicht, sinkt ja vielleicht sogar. Haben wir das Problem dann überhaupt trotzdem? So.
0: Ja, ist eine spannende, auch das ist eine spannende Frage, weil du siehst, Shopify hat gerade angekündigt, zu rund 10 Prozent ihrer Belegschaft zu entlassen. Äh, andere, und das, obwohl sie wirklich auf ein krasses Wachstum zurückblicken, andere bereinigen gerade auch, weil durch den Zinsanstieg, nicht nur durch die Rezession es schwieriger ist, gerade auch an Investmentkapital zu kommen und dadurch musst du mehr und schneller Gewinne erzielen. Damit musst du Kosten reduzieren. Das heißt, wir haben nicht nur die Rezession von der einen Seite, wir haben auf der anderen Seite auch ein, ein neues Umdenken in der Investmentstrategie und ich glaube aber dennoch, dass in Summe, in ich glaube, dass das eher krasse Berufe betreffen wird. Ich denke zum Beispiel, Nehmen wir mal die klassische Bankerin oder den klassischen Banker. Ich denke, da fallen einfach massiv Arbeitsplätze weg. Das wird, weißt du, immer mehr kannst du über Homebanking machen. Mm. Du, da musst du, und wir haben immer noch so viele Sachbearbeiterpositionen oder Sachbearbeiterinnenpositionen in diesen Jobs. Da wird es so viel Automatisierung geben. Äh, da fallen, ich habe letztens noch eine Studie gelesen, rund zwei Millionen Arbeitsplätze aus diesen Branchen, diesen klassischen Versicherungen, Banken, gleichzeitig haben wir aber so viel Technologienachholbedarf und da passiert noch so viel, dass da einfach ein extremst weiterer Bedarf besteht oder auch Gastronomie und Co., Pflegekräfte. Also das heißt IT, Marketing, da passiert viel, Pflegekräfte, Gastronomie und da fehlen uns aber voll die Kräfte. Tu mal, die Bikebranche ist so krass gewachsen, aber du findest gar keine Zweiradmechatroniker. Das heißt, da fehlt es radikal. Ich habe gerade mit einer... Krankenschwester, die ist äh, Vizeleiterin in so einem großen Krankenhaus äh, äh, auf der Intensivstation. Dann erzählt sie mir, eigentlich hat sie jetzt Urlaub, ist eine gute Bekannte. Und jetzt kann sie nicht in den Urlaub gehen, weil ja da durch den Fachkräftemangel niemand da ist. Also kann sie ja schlecht sagen, die Intensivpatienten bleiben da so liegen alleine. Und <lacht> das, das ist krass. Das heißt, die hat ganz andere Themen als 42 Stunden oder
1: ja klar.
0: Sage, die muss ja.
1: Das muss man ja auch an der Stelle wieder sagen, also dass ich hier sage, ja, Betriebsferien in zwei Wochen kann man empfehlen. Ja, das ist halt auch ein absoluter Luxus. Also es gibt halt auch natürlich Jobs. Ich glaube, das muss man auch generell nochmal frame, wenn wir beide jetzt hier miteinander darüber sprechen. Es gibt Jobs, wo das vielleicht nicht möglich ist, eine Viertagewoche zu haben, beziehungsweise wo das oder remote zu arbeiten. Natürlich, das sind ja Privilegien. Trotzdem haben wir ja eine große Gruppe von Menschen in der Berufswelt die eben diese Möglichkeiten haben. Und natürlich sprechen wir dann über die und ähm, nicht über Jobs, wo das gar nicht möglich ist. Aber dann wäre ja nach dem, was du eigentlich gerade gesagt hast, eine gute Lösung eigentlich, statt jetzt äh, die Leute dazu zu bewegen, mehr zu arbeiten, die Jobs, wo es im Endeffekt fehlt, attraktiver zu machen, zum Beispiel durch bessere Bezahlung oder Karrieremöglichkeiten, zum Beispiel in der Pflege. Und eben Jobs, die aussterben, muss man ja so, krass sagen eigentlich schon, wo man absehen kann, hey, die sterben in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus, dass man Umschulungen, <lacht> <lacht> warum kann ich das nicht Umschulungen. sagen? Umschulungen, also, ja. dass Aber man das ja. halt fördert.
0: Ja, absolut. Und ich finde das interessant. Ich bin ja dafür bekannt, auch öfter, öfter mal Klartext zu reden und alles, was logisch ist und wo man, guck mal, man muss keine Hellseherin oder Hellseher sein, um zu erkennen dass diese Standard-Sachbearbeiter-Jobs und Sachbearbeiterinnen-Jobs in Zukunft nicht mehr in diesem Umfang benötigt waren. Die waren genau richtig in der Vergangenheit, genau richtig, also sie werden für die Zukunft nicht mehr so gebraucht durch Automatisierung. Und in der Zukunft, da reden wir nicht über 20 Jahre. Ich kann aber nicht verstehen, dass ich das jetzt nicht als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter erkenne und ja. sage, ich muss jetzt was anderes machen, ob ich will oder nicht. Es hat gar nichts mit Wollen zu tun und ähm, ich muss mich jetzt e verändern, um einfach bis meinen nächsten Lebensabschnitt interessant zu gestalten. Und darin, nicht nur in dem Muss, liegen ja auch interessante Optionen, nämlich daraus entsteht ja auch was Neues und ich kann auch wieder was Neues lernen. Auf der anderen Seite müssen Firmen aber auch das möglich machen, jetzt quasi diese Weiterbildung und Umschulung gut zu fördern und auch der Staat muss das attraktiv machen. Das ist das eine, das ist ja nicht nur Firmenaufgabe Und das andere ist, in den Berufen, die dann jetzt ja noch mehr gefragt werden, wo genau das umgekehrte Problem existiert, da bin ich absolut bei dir, die müssen maximal interessant gemacht werden und äh, guck mal, du wirst Mama. In Deutschland ist es immer noch so, dass der größere Anteil und das hat ja nichts damit zu tun, ob du und ich das gut finden. der größere Anteil der Menschen, die zu Hause sich mehr um die Kinder kümmern, immer noch die Frau ist. Wir würden uns beide wünschen, dass das mehr Männer oder gleich viele, ja. oder wie auch immer, aber es ist einfach faktisch so noch. Wir haben gleichzeitig Fachkräftemangel und immer wieder erlebe ich es, wenn dann zum Beispiel die, die haushaltsführende Person wieder zurückkehren möchte in den Job, kann sie plötzlich nur vier Tage die Woche arbeiten oder ja. Und das finde ich total krass, weil dann immer gesagt wird, nee, du musst von vier bis, äh, von acht bis zwölf, du kannst danach aber nicht abends noch weiter arbeiten. Und ich sehe es, ich kann das überhaupt nicht verstehen, wenn man sagt, bis neun muss man die Kids im Kindergarten, ist das super, dann soll die Person erst um neun anfangen, dann sollen wir halt die Arbeitszeiten flexibilisieren, wo es geht. Dann soll sie doch von mir aus er oder sie vier Stunden Mittagspause machen, weil sie mit den Kids spielt oder ja? Finde ich doch cool, mache ich selbst auch manchmal und dann einfach weiterarbeiten dürfen und dann könnte plötzlich, hätte ich nicht mehr so viele Fachkräfteprobleme, weil ich Mitarbeiter wieder anders nutze und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter könnte mehr Geld verdienen, hätte also auch einen riesen Benefit davon und beide würden gewinnen. Das ist also meine erste Botschaft an Firmen, flexibilisiert. Da sind wir noch nicht mal bei Remote, wir sind noch nicht mal bei allen, wir sind einfach nur mal bei Lasst uns doch einfach an dieses Standard. Und es gibt mittlerweile so viele Jobs, wo es wirklich keine Rolle spielt, ob das um 9 Uhr morgens erledigt wird oder um elf Uhr äh, abends. spielt keine Rolle. Und äh, in so vielen Jobs. Und dann lasst uns da schon mal nutzen. Und das wäre doch geil, oder? Wenn wir damit schon mal den ersten Umbruch hinkriegen würden.
1: Ja, klar. Also ich suche auch gerade wieder ähm, jemanden in Teilzeit für so drei Tage die Woche, um mein Team zu erweitern. Und da gibt es dann die Leute, die da total Bock drauf haben. Und sich auch bewerben und die genau das suchen. Aber nicht mal, weil die jetzt irgendwie ein Kind kriegen oder sonst was, sondern weil die einfach sagen, hey, ich mache noch nebenbei hier mal mein eigenes, keine Ahnung, Yoga-Retreat und ich will halt einfach nur drei Tage die Woche arbeiten. Und da dieser Bedarf ist ja voll da, egal ob jetzt bei, bei Mamas oder auch bei, bei, bei jungen Frauen oder bei generell bei jedem die halt sagen, nee, ich, ich möchte gar nicht fünf Tage die Woche arbeiten. Und äh, deswegen hast du ja eben schon angesprochen, wir haben ja auch die vier Tage-Woche als Kultur. Also ich bin ein großer Fan davon. Tatsächlich zu sagen, hey, wer hat eigentlich festgelegt und warum müssen wir fünf Tage arbeiten? Also, nur weil das so ist, heißt das ja nicht, dass es gut ist. So, ich bin immer generell so, ich hinterfrage immer sehr gerne ähm, Sachen, die einfach so sind, weil ich hasse das als Grund. Ich glaube, da bist du ähnlich. Eh das zu, als Grund zu nennen, warum ist etwas so? Ja, das war halt so schon immer oder das ist jetzt halt so, dass wir fünf, sechs Tage arbeiten müssen, um unser Leben zu finanzieren. Und ich finde, das muss nicht sein. Und ich glaube auch fest daran, dass man in, in weniger Arbeitszeit auch produktiver sein kann. Ich glaube, dass eine Mutter als Projektmanagerin zum Beispiel, die vielleicht nur drei Tage die Woche arbeitet oder sagen wir mal 20, 25 Stunden diese Zeit viel effektiver nutzt, weil sie sowieso gewohnt ist, in ihrem Leben viel mehr zu priorisieren, als wenn sie halt unbedingt fünf Tage arbeitet. Und deswegen glaube ich fest, auch an die Vier-Tage-Woche, weil ich glaube, man kann genauso produktiv sein, man kann genauso viel Output liefern, wenn man da kreativ ist oder wenn man im Endeffekt einfach besser seine Zeit nutzt. Und wenn wir mal ehrlich sind, weiß auch jeder, dass man nicht acht Stunden am Tag oder irgendwie 40 Stunden die Woche. 100 Prozent produktiv ist. Das heißt, ja, bei uns in der Agentur arbeiten wir auch mit viel Metallzeit oder eben vier Tage Woche und das bedeutet bei uns zum Beispiel auch, dass eben von Montag bis Donnerstag die Haupttätigkeit in der Agentur passiert und dass wir Freitags zum Beispiel, da gibt es mal eine Ausnahme, aber dass wir Freitags keine Termine haben oder keine Meetings, keine Calls. Aber wie du eben gerade schon wieder angesprochen hast, es ist auch sehr flexibel. Ich habe das Glück, dass ich ein tolles Team habe. Die arbeiten super gut und super selbstständig und super flexibel. Und wenn die jetzt sagen, oh, ich brauche aber am Mittwoch die Zeit, dann arbeite ich halt ein bisschen noch am Freitag, dann können die das auch machen. So Und ich glaube, das ist halt wichtig in der heutigen Arbeitswelt, das zu erkennen und sich da anzupassen und dem eine Chance zu geben, dass Flexibilität, das hast du eben schon auf den Punkt gebracht, egal ob das heißt remote, egal ob das heißt hybrid, egal ob das heißt drei, vier Tage, dass, dass, man das, dass man das machen muss. Also, dass man, man ja. muss sich damit beschäftigen und man muss das testen. So.
0: Und ich finde ja auch genau, was du sagst. Es gibt so viele unterschiedliche Charakteren. Und wenn der eine super gerne fünf Tage die Woche arbeitet, dann soll er dafür so fünf Tage die Woche arbeiten. Wenn der andere gerne vier Tage arbeitet, soll er vier Tage die Woche arbeiten. Das ist ja, das, also da müssen wir auch eine Flexibilisierung hinkriegen. Und ich meine, mal ganz ehrlich, es gibt ja auch viele Jobs, egal ob kreative Jobs, beratende Jobs oder entscheidende Jobs. Früher, guck mal, mal, ich bin ja Jahrgang 1979. Ne? Jahrgang 1979. Ich finde das übrigens, wenn man über 2022 redet, dann hört es jetzt mal schon so ultra alt an, wenn man dann 79 noch sagt. Aber äh. 1979. So, wenn ich darauf so zurückblicke, dann finde ich, damals war ja die Maßeinheit für Erfolg, wie viele Stunden du im Büro sitzt. Damit hat man sich immer gerühmt. Da war ja. auch wirklich der o und ich habe 60 Stunden diese Woche gemacht. Ich habe 70, wow. Und es wurde aber nie gesagt, wie erfolgreich du bist, sondern die haben quasi die Stunden auf dem Tisch und damit wurdest du gefeiert. Du bist der coolste Mensch der Welt, wenn du 70 Stunden gemacht hast. Heute ist ja eher, oder früher war, sorry, ich muss noch eins sagen, früher war dann die zweite Maßeinheit wie viele FTEs, also wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter du geführt hast. Ich habe 70 Stunden gearbeitet und 50 FTEs unter mir. So, das waren, dann warst du ganz, ganz groß. Heute ist ja eher, Krass, ich habe die nächste geile Idee, die unsere Firma cool auf TikTok gemacht. Unsere Firma nächstes geiles Produkt, was wir rausbringen, was voller Erfolgsfaktor war. Es sind ganz und da, weißt du, ich meine, guck dir mal einen Vertriebsmitarbeiterin oder Mitarbeiter an, wenn der in 20 Stunden Rest liegt in der Sonne gerade die 10 notwendigen Kunden ranschleppt, die wirklich cool sind und mit Freude dann zukünftig Mandanten werden, dann hat er seinen Job erfüllt. Warum soll man dem vorschreiben, er soll 70 Stunden arbeiten? Wenn mir, guck mal, ich bin für Inspiration Motivation, Coaching und Personalentwicklung. Und die fünfte soll es mutige Entscheidungen zu treffen. Dafür bin ich da. Das heißt aber, mein Kopf muss immer so frei sein, dass ich inspirativ und motivierend sein kann. Das schaffe ich nicht, wenn ich 70 Stunden im Büro sitze. Dann bin ich selber nicht motiviert und inspiriert genug. Das funktioniert nicht. Mein Kopf muss so frei sein, dass ich auch die, die nächste große Idee für eine geniale Kooperation, dass ich die auch finde. Oder für eine geile Produktidee. Das schaffe ich aber nicht. Und eigentlich sind mir alle Ideen wirklich alle entweder nachts im Schlaf, dann bin ich plötzlich aufgewacht und habe gedacht, oh, das wäre ja krass, in der Sauna oder auf dem Rad. Das waren immer meine drei Sachen, wie ich ja. war in einem anderen Land, in einer anderen Kultur oder in einer anderen Stadt und habe es da gesehen. Aber mir ist noch keine einzige Idee im Büro eingefallen, was ja. ich das bei dir ist.
1: Ja, auch. Also ich habe es jetzt letzte Woche wieder gemerkt, dieses Kopf freikriegen und sich mal komplett rauszunehmen. Da kommen dann wirklich halt einfach andere Ideen. So, ich habe auch heute, habe ich mit meiner Mitarbeiterin darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, wir suchen jetzt nicht wieder jemanden, weil einfach, wenn so, also wir sind ja ein kleines Team und wir arbeiten an, keine Ahnung, aktuell 15 Projekten mit äh, drei, vier Personen. Und wenn du in fünf verschiedenen Projekten schon drin bist und einfach zu viel zu tun hast, kannst du das einzelne Projekt schon gar nicht richtig voranbringen. Also du hast dann keine frischen Ideen mehr, ja, wenn ich mich schon überlege, okay, da habe ich das Event, da habe ich das, das muss ich promoten ja. und so, dann ist es nur noch so ein Abarbeiten und das ist jetzt halt natürlich wieder nicht für alle Jobs gültig, was wir hier sagen, aber grundsätzlich gerade in, in allen Bereichen, wo man äh, Entscheidungen treffen muss, kreativ sein muss, ähm, Marketing, ja, Geschäftsführung, das sind jetzt nicht die, die üblichen Jobs, aber alles, wo man heutzutage, es gibt ja so viele Jobs, wo du kreativ sein musst, wo du einfach innovativ sein musst. Ja, also Technologiebranche zum Beispiel auch. Du musst ja super innovativ sein, du musst andauernd Probleme lösen. Und das funktioniert nicht, wenn du einfach keinen freien Kopf hast. Und ich glaube deswegen wirklich daran, wenn es möglich ist, dass es fast mehr Sinn macht, zwei Leute zu haben und die Aufgaben strikter aufzuteilen als eine Person, die fünf Tage arbeitet und alles macht. Und dann aber, blöd gesagt, das ist jetzt total übertrieben, aber nichts richtig. So Und das heißt, ich, ich verstehe auch oft gar nicht, was die Problematik dahinter ist, wirklich die Leute einfach weniger Zeit zu beschäftigen und äh, denen mehr Flexibilität einzuräumen. Ähm, wenn ich dann die Möglichkeit habe, aber zum Beispiel mit mehr Leuten zu arbeiten, die viel konzentrierter und kreativer an einer Aufgabe arbeiten können. Ja, ich weiß nicht, wie ist denn generell deine Einstellung zum Thema, ich glaube, das ist jetzt schon sehr sehr klar geworden, aber 42 Stunden Woche, äh, was wäre deine Lösung, um dem äh, Problem, sage ich jetzt mal, besser entgegenzuwirken? Weil was ich hier halt sehe, ist so ein klassisches, okay, wir arbeiten an dem Symptom, aber nicht an der Ursache. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich glaube ja, dass äh, man sich sehr genau Gedanken darüber machen muss. Ich glaube, kurzfristig müssen wir in vielen Berufen auf 42 Stunden hochgehen. Weil wenn keine Pflegekräfte da sind und wir aber Leute pflegen müssen, dann ist das keine Frage, wir können es gar nicht tun. Dann ist es sogar besser, sehr klar mit den Leuten zu sprechen, wirklich ultra klar, dass das jetzt mal so ein paar Monate so ist. Und nicht den immer vorzumachen, nächste Woche ist schon wieder besser, weil dann ist yeah. es heute so drauf, gemeinsam in die Krise und gemeinsam stehen wir sie durch. Also da ist meine Botschaft wirklich klar, sprecht dann ordentlich und schätzt es realistisch ein. Ich glaube, dass der Staat gefordert ist, gemeinsam mit den IAKs, mit gemeinsam mit den Verbänden im Ausland massiv Werbung zu machen an den Unis, an den Hochschulen, an den Schulen, überall. Hey, und wir eine Einwanderpolitik machen, ey, wir, wir empfangen euch mit offenen Armen und wir wirklich gezielt für Berufsgruppen werben, wo wir einfach ein echtes Defizit haben. Und ich glaube, das ist genauso wie Rohstoffe, unser nächster großer Rohstoff. Und wenn uns der fehlt und wir nicht Entwickler bekommen, äh, dann haben wir ein Problem. Wenn wir nicht Pflegekräfte finden, haben wir ein Problem. Dann haben wir auch soziale Unruhen. Wenn wir nicht medizinische Versorgung das kann auch. Und damit dieser Prozess funktioniert, müssen wir ins Ausland gehen. Und dann bin ich genau bei dir. Auf der einen Seite muss man kurzfristig als Medikament die 42 Stunden in vielen Bereichen einsetzen. Auf der anderen Seite können wir das aber keine zwei Jahre durchziehen und müssen jetzt an die Schulen gehen und müssen nur, komm doch jetzt mal aus, als Ausländerin oder Ausländer nach Deutschland. Also ich finde, es ist immer noch nicht leicht gemacht. Es ist immer noch nicht cool gemacht in, ähm, und finde nicht, ich finde alles schwierig. Ich finde es selbst schwierig, hier zum Amt zu gehen. Ich finde schwierig, ich meine, meine, guck mal, warum muss man diese ganzen Anträge am Amt machen? Warum kann man das nicht auf einer Online-Seite schon alles klären, während man im Ausland hockt? Warum ist das alles so kompliziert mit den ganzen Nachweisen? Wenn es da eine gute Pflegeschule gibt und die sagen, das sind alles gute Leute, dann lasst doch die Pflegeschule das einmal ratifizieren mit Deutschland und dann ist sie hier gelistet und alle Schüler die, und Schülerinnen, die da waren, dürfen dann rein und so weiter. Das ist ja heute alles so einfach nur.
1: Ja, voll. Aber ich sehe da auch in, in generell in Deutschland immer noch so ein, so ein Problem in dem Sinne, dass äh, Deutschland sich immer so auch ein bisschen schwer tut mit dem Thema Internationalisierung, was auch Sprachen betrifft. Also hier in Berlin ist es ja selbst noch einfach, wenn man nur Englisch kann ja, und auch zum Beispiel nur auf Englisch arbeiten kann. Ich hatte einen krassen Moment, wo ich mir dachte so, boah, das kann ja nicht sein. Als ich neulich mit meiner Haushaltskraft gesprochen habe, Zwei sogar. Also ich hatte jetzt in den letzten Monaten zwei, die mich unterstützt haben. Nicht gleichzeitig, aber nacheinander, die ich über Helpling gefunden habe, was eine coole Möglichkeit ist, ähm, gerade für solche Leute. Aber ähm, mit denen ich gesprochen habe, sind beides junge, intelligente Frauen, äh, Mitte 20, die beide studiert haben, aber die halt äh, nach Deutschland gekommen sind, aus dem Ausland und einfach äh, kein Deutsch aktuell sprechen können. Und das dauert ja auch ein bisschen, bis man gut Deutsch sprechen kann. Das kann man ja nicht von heute auf morgen lernen. Und die einfach keine Jobs gefunden haben, obwohl sie sehr qualifiziert sind. Wie gesagt, beide fertig studiert sind. Und weil sie einfach keinen Job auf Englisch gefunden haben. Oder wo das eben ausreichend war, wo ich mir so dachte, wie kann das denn sein in Berlin? Äh, dass äh, und Fachkräftemangel und so weiter, dass, dass sie keinen Job finden. Und ähm, das kann jetzt natürlich tausend Gründe haben, warum aber das war so ein Moment, wo ich mir so dachte, okay, äh, crazy, schade.
0: Und da kann ich übrigens von Axel, meinem alten Arbeitgeber, das ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt, erzählen. Da war ich CDO der Holding und interessant, holländisches Unternehmen in Herrenfeen und Amsterdam mit Sitz vertreten. Und das Interessante war zum Beispiel in unserem Office in Herrenfeen, aber auch in Amsterdam, war ganz klar, auch in den deutschen Vertretungen, die Sprache ist Englisch. Und selbst wenn zwei Deutsche am Kaffeeautomaten stehen, haben sie miteinander Englisch zu sprechen. Denn wenn der Dritte vorbeiläuft, fühlt er sich schon ausgeschlossen. Und damit das gar nicht erst kommt und eine Willkommenskultur und ein Miteinander herrscht, sprechen alle Englisch. Und das hörte sich, ich weiß auch noch, wie die das eingeführt haben und ich habe mir auch die Erfahrung zeigen lassen und so, erst das war so drei Monate richtig so ein Akt, aber auch nur drei Monate. Und danach war das ganz cool und danach hatten sogar die nicht so gut englisch sprechenden Mitarbeiter festgestellt, ach, dann schreibe ich die Mail halt mit Google Translate, geht auch. Plötzlich, cool, selbst wenn man schlecht spricht, versteht jeder, was einer meint und man kommt schon klar. Und plötzlich kam da sogar so, hey, cool, wir sprechen Englisch. Und plötzlich war das, äh, also ich, ich fand, da entstanden so viele Chancen. Das heißt, wir, was wir jetzt ja bisher gesagt haben, ist klar, temporär 42 Stunden in den meisten Beruf, wo es nicht anders geht, in, den, in vielen Berufen, die wir jetzt aber neu haben, die Kreativität und die zukunftsgerichtet sind und Digitalisierung, da braucht man 42 Stunden gar nicht, sondern da geht es eher um vier Tage, damit man open-minded rumläuft und auch die Kraft und die Energie hat und damit wir Fachkräfte mangeln, muss der Staat ja weiter aktiv werden. Das fand ich nochmal spannend zu beleuchten und natürlich auch spannend zu beleuchten, dass wir eine ganz andere Kultur intern haben und auch mit ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ich meine, nur in Frankreich ist es noch schlimmer, da wirst du als Straftäter angeschaut, yeah. wenn du Französisch sprichst, aber in Deutschland ist nicht in vielen Bereichen weit weg davon. Und Jobware ist zum Beispiel auch komplett auf, wir, wir sind ja so international, bei uns ist auch alles Englisch, weißt du? Und ich finde es cool. ich, ich irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Und ähm, irgendwie rockt mich das. Und ich habe ja gerade eine Mitbewohnerin aus der Ukraine, die geht ja auch, die Mascha, sie geht ja jetzt auch in eine Deutschschule hier. Und wir reden hier auch den ganzen Tag momentan noch Englisch. Uh, werden wir jetzt umstellen, damit sie schneller lernt, das auf ihren Wunsch hin, aber ich fand das irgendwie geil, es gibt irgendwie, also ich muss wirklich sagen, es gibt da so ein bisschen internationalen Flair und selbst dadurch, dass ich hier ein bisschen Englisch spreche, dann bei Rosebikes Deutsch, bei Shopware wieder Englisch, habe ich aber gleich wieder so ganz andere Blickwinkel, ganz andere Perspektiven und komme wieder auf ganz andere Ideen, das finde ich verrückt, weil mein Gehirn immer unterschiedlich gefordert ist, also ich finde, da entstehen so viele Chancen raus, die man eigentlich gut nutzen kann. Ja, Redet ihr total. Davon? Reden alle Englisch?
1: In unserem Team? Nein. Also, wir haben, das war nämlich auch so ein Punkt, wo ich überlegt habe: Okay, könnte ich jetzt, als ich dann mit meinen beiden Cleanern äh, darüber mhm. gesprochen habe, ähm, weil, wie gesagt, es waren junge Frauen, die hätten super in unser Team gepasst, kann ich jemanden auf Englisch einstellen? Das Problem ist jetzt zum Beispiel bei uns, wir haben gar keine internationalen Kunden. Also, wir haben wirklich nur deutsche Kunden. Das heißt, wenn, dann könnte ich die Person wirklich nur intern beschäftigen. Mhm. Und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, so ich war wirklich so, man, ich, ich will die hiren, ich will die, ich will die zu mir ins Team holen. Das ist ja das Offensichtlichste, was ich machen könnte. Ja, aber leider musste ich dann auch die Entscheidung für uns treffen. Okay, wir sind eine deutschsprachige Agentur, die auch wirklich nur deutschsprachige Kunden hat. Aber andererseits zum Beispiel bei, bei meinem Freund war es so, die, der war in der Agentur letztes Jahr, Geschäftsführer, und die hatten zum Beispiel auch äh, ausländische Mitarbeiter und die haben dann auch sehr viel Englisch intern gesprochen und hatten halt auch teilweise internationale Kunden wie Food Panda oder so, wo das halt kein Problem war. Also das, das geht schon.
0: Ja, ja. Ich, Genau, ich finde halt, gut, ich habe jetzt zwei Jahre in Holland gewohnt und muss sagen, dadurch... Was ich, oder ich möchte es mal ganz anders von Lass mich mal ganz anders anfangen. Was ich wirklich interessant finde, was die meisten gar nicht wissen, ist, dass ich bis vor fünf Jahren oder sechs Jahren gar kein Englisch konnte. Ach, krass. Und, und zwar, ich hatte in der fünften Klasse gar nicht so eine gute Erfahrung mit Englisch. Da wurde ein paar Mal ausgelacht und so. Weiß aber gar nicht, warum so Anfangsdinger eigentlich gar nichts Dramatisches. Und dann habe ich mich immer so weggeduckt im Englischen und äh, kam beruflich auch immer ohne Englisch gut klar als ich dann bei Betabet und viel schlimmer noch bei Axel in der Geschäftsseite und der Holding jeweils war, äh, ging es nicht mehr anders. Und ähm, mein Vorstandsvorsitzender hat immer gesagt, Markus, das ist kein Problem, du schaffst es schon. Und ich war ja dann gezwungen bei Axel, plötzlich schlagartig 100% des Tages auf Englisch zu sprechen. Das war bei Betabet noch nicht so. Und es war für mich richtig so ein Magenziehen. Ich kann mich noch an meinen allerersten Tag erinnern, Mitglied der Geschäftsseite der Holding und dann sprichst du so ein gebrochenes Englisch und ich hatte richtig so innerlich Scheiße es hat nur zwei Wochen gedauert, dann äh, war dieses weg. Es hat nochmal vier Wochen gedauert, weißt du, dann konnte ich mich wirklich ganze Gespräche da drauf führen, aus der eigenen Motivation. Und das waren nur sechs Wochen und wir machen diese ganze Diskussion, dieses ganze Drama aus sechs, von mir aus bei anderen zehn Wochen. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt wieder auf Kunden überträgst, könnte man wahrscheinlich sogar durchsetzen, wenn man das ausrichtet und das gut erklärt. Wir wollen offen sein und Co. auf Englisch. Ja, würden die wahrscheinlich auch offen sein und Fans wieder cool und hip. Weil, ja, voll. Äh, ja.
1: Also ich bin auch der Überzeugung, dass, äh, dass das gehen würde. Also wenn ich jetzt die Entscheidung treffen würde, äh, ich sehe da ja auch immer so ein geht, äh, geht nicht, gibt es nicht. Äh, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen würde, ähm, also mit unserer Positionierung als Remote-Agentur, als junge Agentur, würde ähm, das äh, auf jeden Fall, wäre das möglich. Also ja. ähm, da gibt es vielleicht den ein oder anderen Kunden, für den das komisch ist, das andere Problem, was ich jetzt zum Beispiel noch sehe, ist, wir sind ja eine Marketingagentur, das heißt, unsere Zielgruppe ist ja immer deutsch und das können wir natürlich nicht beeinflussen. Also wir können jetzt nicht sagen, ja gut, wir machen jetzt aber auch alles hier auf Englisch und das wäre dann zum Beispiel, wenn jemand im Projektmanagement bei mir arbeitet, nicht, nicht optimal, muss ja, ich sagen. Das stimmt.
0: das stimmt, da hast du absolut recht und ähm, ich hatte jetzt auch ein paar Menschen aus der Ukraine zum Beispiel in Social Media Teams reingebracht, äh, mhm. weil... Und da trat auch immer wieder das Problem auf, dass sie dann die richtig cooles Zeug und auch handwerklich mega drauf waren. Aber dann teilweise mussten sie auch ein paar Texte und Banner machen und dann ja. einfach zu viele das Fehler drin. Nämlich. Und das, das heißt, da haben wir jetzt auch entschieden, die erst nochmal wieder in gute Deutschkurse zu machen. Und dann arbeiten sie halt nochmal intensiv mit. In der Zwischenzeit machen sie ein bisschen was anderes. Da konnten wir sie gut umschiffen, weil die Firmen aber auch groß genug waren. Ja, das stimmt. Aber so Und das...
1: Aber es gibt ja genug Marken auch, also die in Deutschland oder Agenturen oder Marken, die in Deutschland ansässig sind, die ja zum Beispiel einen englischen Social-Media-Account trotzdem bespielen. Also das ist ja auch möglich. Das heißt, ich könnte ja jetzt auch sagen, okay, ich will halt aber unbedingt alles auf Englisch und äh, wir suchen uns jetzt Kunden, äh, die halt zum Beispiel, wir sind halt keine Social-Media-Agentur, sondern eine Influencer-Marketing-Agentur. Klar, wir könnten uns auch zum Beispiel auf internationale Influencer jetzt spezialisieren. Und mit denen arbeiten, das geht theoretisch alles schon. Ich will nur sagen, wir, dass wir ein bisschen abschweifen. Deswegen wollte ich dich noch eine Sache fragen. Und zwar, meine Perspektive zur vier Tage Woche haben wir jetzt schon gehört. Und da gab es ja auch ein tolles LinkedIn-Posting schon von mir, was sehr viel Feedback auch eingebracht hat tatsächlich auf LinkedIn. Also ist auf Gehör gestoßen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie sieht deine Arbeitswoche aktuell aus? Und äh, was hältst du denn von der vier Tage Woche Oder was ja. bedeutet das auch für dich?
0: Ja, ich gucke das ja mal aus händlerhelfen Händlerperspektive, weil ich mit so vielen Händlern und Herstellern im Gespräch bin. Und für mich ist auf Dauer eine Viertagewoche, egal wie, es gibt ja verschiedene Modelle, dass man sagt, arbeite trotzdem 40 Stunden, weil du vier Tage die Woche zehn Stunden arbeitest. Das habe ich jetzt schon gehört von welchen. Oder die sagen, wir machen 36 Stunden. Ich glaube, das muss man auch von Firma zu Firma unterscheiden, was da überhaupt in der Firma getan werden muss. Und das ja. der Firma der Kern ist und auch wie profitabel sie ist. Also einfach generell vier Targets auszurufen und den nach der Rezession, nach der Inflation den nächsten Wettbewerbsnachteil einzufordern, ist wahrscheinlich schwierig. Aber zum Beispiel, ich kann nur sagen, ich habe wirklich mein halbes Leben von 2004 bis 2019 60 Stunden die Woche mindestens gearbeitet, häufig 70, 80 Stunden. Das würde ich nicht mehr tun, ich selber. Es sei denn, ich muss aus finanziellen Gründen, ansonsten würde ich es nicht mehr tun ich würde auch keine fünf Tage die Woche mehr arbeiten, Außer sei denn, ich muss und auch finanziell für meine Familie würde ich alles tun, dann mache ich das auch. Also wenn ich das nicht muss, weil ich selber sage, meine Gesamtperformance an allen fünf Tagen ist viel schlechter, als wenn ich drei Tage durch frei mache. Weil zum Beispiel freitags habe ich meistens frei und freitags, obwohl ich tatsächlich irgendwann mal probiere, den Montag frei zu machen und Freitags noch zu machen, weil das in meinem Biorhythmus viel besser reinpasst. Aber egal welchen, ich finde das wirklich cool, wenn du sagst, Montags frei, Samstags kümmere ich mich noch dann um den, ums Haus so ein bisschen und mache noch so ein paar Sachen, die ich immer erledigen wollte. Dann habe ich ab Nachmittags so ein bisschen frei. Da spiele ich dann voll krass mit den Kids. Samstags spiele ich voll krass, äh, Sonntags spiele ich voll krass mit den Kids. Montags habe ich nochmal Zeit, äh, Erledigungen zu machen, bis zum Arzt oder irgendwas Cooles oder Sport oder irgendwas oder eine coole Rennradtour. Und dann wiederum vier Tage Vollgas im Job. Das ist für mich so das Ideal, was ich mir so vorstellen kann. Meine, komm, und ich bin ja eineinhalb Tage die Woche für Shopware zuständig. Einen Tag als Markenbotschafter für die anderen Firmen wie Scala und so weiter. Und äh, dann ja noch bei Rose als Beirat, als Investor habe ich meine Beiratsmeetings dann immer noch. Aber es ist alles optimiert, dass ich die vier Tage nicht überschreite. Außer in absoluten Ausnahmefällen. Und was ich gemacht habe, und das habe ich gestern auch Jan von Baby One empfohlen. Das ist der, einer der Geschäftsführer von Baby One und hat ihm gesagt, ich mache alle zwei Jahre eine Sache und ich male mir einen Zeitkuchen auf. Jeder kennt so einen Kuchen, so ein Tortendiagramm, und da rein, und erstmal nehme ich sieben Tage mal äh, 24 Stunden, ziehe davon die Schlafzeit ab, ziehe davon das Aufstehen, Duschen und äh, Essenzeit ab die ich generell brauche, also so Regelzeiten, die fest verbucht sind und dann kommt eine nette Zeit raus. Und dann gucke ich, was möchte ich denn machen? Und ich möchte mal ein Beispiel sagen, bevor Katalina, meine erste Tochter, geboren wurde, hatte ich zum Beispiel gedacht, habe ich in diesen Zeitkuchen reingeschrieben und du machst das also erstmal völlig unbedarft du schreibst einfach erstmal alles rein da habe ich ja gesagt ich möchte alle zwei Tage drei Stunden Fahrrad fahren möchte das noch machen möchte beruflich hier noch erfolgreich sein Jesus. und dann kam raus okay dann muss ich ja vielleicht null Stunden schlafen dann schaffe ich das auch alles oder ich muss null Stunden mit meinen Kindern spielen dann schaffe ich das auch alles und dann habe ich erstmal bewertet und priorit das kommt nämlich der Trick da musst du priorisieren und das fand ich total spannend weil dann kam raus okay im Augenblick kann ich nicht alle zwei Tage drei Stunden Fahrrad fahren, obwohl es mich sehr glücklich macht. Aber wenn ich abwägen muss mit meinen Kids spielen oder Fahrrad fahren, nehme ich mit meinen Kids spielen. Und dann bin ich im Augenblick einfach ein schlechterer Rennradfahrer, kein Problem, weil ich das ja bewusst entschieden habe und mich ultra glücklich macht, dafür, der coolere Dad zu sein. Und dann kommt irgendwann wieder eine Phase, sind die Kinder mehr in der Schule, länger in der Schule oder irgendwas, da fahre ich wieder mehr Rad. Äh, gleichzeitig kam raus, okay, um das zu machen, was ich, wie ich mir mein Leben vorstelle und ich... Geld ist mir jetzt persönlich auch nicht so wichtig, muss ich sagen. Ich komme auch mit relativ wenig klar. Ja, wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann arbeite ich lieber vier Tage, verzichte auf manche Job-Opportunities, mache nur die vier Tage, habe aber dafür das andere. Und so habe ich das wirklich ganz bewusst entschieden. Und das kann jeder machen. Und dann ist es wirklich krass, wenn du dann nämlich entscheiden musst zwischen Sport oder deinen Hobbys, muss ja auch kein Sport sein, was dein Hobby ist, Kids, Freunde treffen, Job, was du machen möchtest, und du ja noch Zeit für dich selber vielleicht haben willst, wo du was ganz anderes machst, wo du einfach mal nur mit dir selbst sein möchtest, und dann ja noch deine Partnerin hast, oder auch keine, wohlmöglich, oder deine Frau, dann hast du sechs dicke Säulen, und das ist gar nicht einfach, das in einen Zeitkuchen sehr bewusst entscheidend reinzumachen. Und daraufhin ja. liebe diese Übung, und wenn du das mal ausprobierst und das machst, dann ist das krass. Und dann kann ich schon nachvollziehen, für alle, die sich leisten können und die gleichzeitig im Job noch motivierter sind, könnte das wirklich einen mega Impuls geben, weil sie plötzlich viel mehr Sachen, ja, viel mehr Freiraum an den drei Tagen haben für ihren Zeitkuchen auf der Privatseite, dadurch viel entspannter in den vier Tagen sind und im Job mäßig wahrscheinlich noch doppelt so gut performen.
1: Ja, hast du sehr cool auf den, auf den Punkt gebracht und ähm, danke da auch für deine, deine persönlichen Erfahrungen quasi, die du da jetzt so mit, mit reinfließen lassen hast. Was wäre denn jetzt vielleicht abschließend, weil wir uns auch vorgenommen haben, dass unsere Folgen nicht so lang sind. Was wäre abschließend vielleicht noch ein Tipp für Arbeitgeber, was die Viertagewoche betrifft?
0: Ja, ich komme ja immer von einer Sache und darum bin ich auch gespannt gleich auf deinen Tipp. Ich mache den Anfang einfach einmal heute. Ich finde es immer interessant, wenn ich auch im Marketing eine Firma ausrichte, dann habe ich mich nie gefragt, was müssen, was wollen wir, sondern was müssen wir tun? Was macht dein, was was musst du tun, um Mitarbeiter glücklich zu machen und damit auch zu halten und zu binden? Und was macht überhaupt deine Konkurrenz oder was machen andere Beispiele am Markt, von denen du dich, also andere Einflüsse auch? Und wenn du das alles zusammenziehst und subsummierst, dann finde ich es mega krass, dann bleibt dir häufig gar keine andere Wahl, als äh, in manchen Bereichen jetzt schon die vier Tage Woche reinzumachen, weil du sonst gar keine Mitarbeiter gewinnst, ja. die nicht halten kannst oder andere. Das heißt, ich finde, wenn die Situation so ist, musst du in vielen Bereichen die Arbeitszeit flexibilisieren, äh, womöglich anders gestalten, auch auf andere Wochentage verlagern. Du musst mehr Remote-Anteile anbieten und das ist gar keine Frage mehr, ob du es willst oder nicht, sondern unter Wettbewerbsdruck womöglich deine einzige Chance.
1: Mein Tipp wäre auch ergänzend dazu, einfach noch die Angst loszulassen, dass dann irgendwie ein Tag fehlt.
0: Ah, also ja, es gut. ist nicht
1: so. Weißt du, so, es ja. ist nicht so, die, ja. die Vorstellung von den Leuten ist, ich habe 100 und dann habe ich 80 Prozent, aber du kann, hast in Wahrheit ähm, bei, sagen wir mal, einer Woche hast du vielleicht nicht 100 sondern vielleicht hast du 70 Prozent, vielleicht hast du 90 vielleicht hast du nur 50 Prozent, je nachdem, wie geht es dem Arbeitnehmer generell, wie gut ist der in seinem Job, wie glücklich ist der in seinem Job, also die der Output, die Produktivität, das ist ja das, was man sich angucken sollte. Und das heißt nicht, dass ich 100 Prozent habe und dann nur noch 80 Prozent, sondern ich kann theoretisch mit der Fünf-Tage- oder der Vier-Tage-Woche bei beiden die 80 oder die 100 Prozent haben. Und deswegen diese Angst loszulassen, dass mir was genommen wird, also dass Zeit fehlt das Output fehlt. Ich glaube, man, man wird eher das Gegenteil merken. Also, ich war so positiv überrascht. Ich werde auch in den Show Notes den Beitrag dazu verlinken, äh, den ich gemacht habe über die Vier-Tage-Woche, weil da haben ganz viele Gründer und Geschäftsführer und, drunter geschrieben: hey, wir haben das schon seit einem Jahr oder wir ähm, haben das gerade eingeführt und wir merken, dass äh, die Produktivität steigt, dass die Leute glücklicher sind und so weiter. Also, da war niemand, der gesagt hat: wir haben das gemacht. Es funktioniert überhaupt nicht, voll der Scheiß. Mhm. Und das, das fand ich sehr, sehr positiv und das wäre so mein abschließender Tipp.
0: Da würde ich dann noch ergänzen wollen, aus der Erfahrung heraus, aus Shopmacher, meiner damaligen Agentur, wir waren damals 86 Menschen, dann war ich auch wirklich kurz. Und bringen es auf den Punkt. Und wir hatten leider nur haushaltsführende Frauen damals. Wir hatten keinen einzigen Mann, der in Elternzeit geblieben ist. War vielleicht noch eine andere Zeit, ist zum Glück heute besser. Aber was interessanter war, interessant war wir hatten viele Projektmanagerinnen, die quasi haushaltsführend waren. Und die Produktivitäts- und nachweisliche Effizienzrate war so krass höher, weil die hatten vielleicht nur die vier, fünf Stunden. Dann mussten sie ja nach Hause. Und die haben einfach alles geschafft und gerockt in dieser Zeit. Und äh, Darum verstehe ich gar nicht, dass es so viele positive Beispiele gibt, die einfach faktisch schon belegt sind, aber wir es immer wieder vergessen mit ranzuziehen.
1: Wir sollten die vielleicht mal sammeln, so Initiative vier Tage machen. Ja. Und äh, wir sollten die vielleicht wirklich äh, mehr sammeln. Also Aufruf an euch, wenn ihr das hört und ihr habt eine positive Story mit Teilzeit, mit vier Tage, Woche, mit flexiblen äh, Arbeitszeiten und äh, Jobs, dann teilt die gerne mit uns, zum Beispiel einfach in der LinkedIn-Nachricht an Markus oder mich. Wir werden eine Möglichkeit finden, das Ganze besser zu sammeln und zu, zu teilen. Markus. Ich danke dir. Ich will nämlich nicht, dass unsere Podcast-Folge äh, jetzt explodiert, auch wenn ich noch ewig mit dir über das Thema sprechen könnte. Ich, ich würde auch voll die Meinung von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen interessieren. Also wenn ihr Feedback für uns habt, ja, dann, dann lasst es da, dann schreibt uns bei LinkedIn, dann kommentiert unseren LinkedIn-Beitrag. Wir haben sicherlich einen LinkedIn-Beitrag zu dieser Folge gemacht. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und das nächste Thema mit dir.
0: Mega, ich freue mich auch und danke dir und wünsche dir einen wunderschönen Abend und Grüße an alle und ride on.
1: Ciao, ciao.